1: partout actions
2: Pourquoi vous en prenez à moi C'est pour l'argent Pourquoi pas
3: Je suis pas fonctionnaire, moi. J'ai pas mon salaire qui tombe à la fin du mois. Personne pour me glisser un coussin sous les fesses quand je tombe. Je suis pas encore tombée. Non, mais ça va venir. Hein pour l'instant, on vous dorlote, on vous protège. Mais vous êtes factice.
2: Moi, je représente les gens sans matraque. Les gens qui se battent seuls, avec leurs poings. Le fait qu'ils aient écrit des personnages féminins aussi forts que Joséphine et, et que Lorberto euh, a abondé complètement dans cette idée qu'on qu était des pionniers. Caroline Proust, actrice, joue le rôle de la capitaine Lorberto. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les séries, les séries qu'on voit partout, maintenant, on développe vraiment les rôles des femmes et tant mieux. Et quand on a commencé en grenage et qu'on a eu ces rôles-là, on s'est dit, ben, enfin, on a des rôles qui ne sont pas des rôles... De femmes entre guillemets, mais qui sont des rôles de personnages. Et on va s'intéresser au personnage qui s'appelle L'Orberto, qui s'appelle Joséphine Carlson, comme au personnage qui s'appelle Gilles Escoffier, etc.
4: J'avais vu les deux actrices Caroline Proust et Audrey Fleurot. Je lui ai dit "Ces deux nanas, elles dégagent quelque chose d'extraordinaire." Et j'ai dit "Moi, je vais monter, je vais faire deux femmes dans un monde d'hommes." qui, au lieu de s'entendre, en
2: fait, euh, se battent. C'est ton avocate.
0: Je ne veux pas d'une gonzesse. Attendez, c'est quoi ce bordel, là Écoute,
2: Rachid, c'est la procédure. Tu passes cinq minutes avec elle et puis c'est bon.
0: Allez, je Je
4: suis Virginie Brac et j'ai travaillé sur les saisons 2 et 4 d'Engrenage.
1: Pour la saison 2 d'Engrenage, j'ai pensé euh, à Virginie Braque... Euh, assez vite pour remplacer les scénaristes qui, qui étaient partis.
4: Thierry de Pambourg, directeur littéraire des saisons 1, 2, 3 et 4 d'Engrenage.
1: Parce qu'elle avait plusieurs qualités, euh, notamment, il euh, y en a plusieurs, mais notamment sur les personnages féminins qu'il fallait euh, revoir, retravailler, donner de l'importance aux personnages féminins, que ce soit euh, la, la capitaine de police ou, euh, ou l'avocate, il fallait rehausser leur rôle, leur donner plus de profondeur, euh, enrichir les personnages.
4: Je ne voulais pas faire des, deux, deux nanas gentilles, euh, propres sous tout rapport, avec des problèmes de, de cœur, etc. Je, je voulais faire deux femmes dans un monde d'hommes, c'est-à-dire deux femmes dans une solitude en fait extrême, qui essayent de survivre en faisant leur boulot et qui sont complètement prises par leur boulot. Il y a une scène notamment d'Audrey Fleurot qui coach une de ses victimes, enfin une de ses clientes, avant de, de l'emmener au procès et qui trahit à quel point elle est elle-même désespérée.
3: Mademoiselle Gérard, quand votre père vous a appelé pour vous dire qu'il avait frappé votre mère avec un marteau, quelle a été votre réaction euh, Je sais pas, j'étais surprise. Non. Non, vous n'étiez pas surprise puisque vous saviez qu'il allait la tuer. Il n'y a pas de justice, hein, euh, c'est comme ça, on va pas en faire un plat, d'accord un procès, c'est un combat truqué où l'arbitre est acheté et pas par vous. Il n'y a qu'une seule façon de gagner. Il faut mordre à la gorge et tant pis s'il y a du sang. Et c'est une très belle scène, en
4: fait. Euh, et c'est une scène qui est un peu hors-polar euh, normal. Le personnage de Joséphine Carlson, euh, c'est une avocate. Et c'est une avocate pénaliste, femme, Jeune, sexy. Et ses affaires ne marchent pas bien parce que c'est très difficile pour les pénalistes, parce que c'est un monde extrêmement dur. Elle n'a pas assez de clients et petit à petit ça la conduit à faire des choses de plus en plus déviantes parce qu'elle elle côtoie des caïdes. Enfin bon, elle, elle est sans arrêt sur le fil du rasoir et sa dureté vient de là. Sa
3: dureté est une réaction en fait. Oh bah, tu tombes bien, je commençais à me sentir un peu seule.
1: T es où t'es chez toi Non, dehors. Pourquoi t'es où là
3: dans le genre d'endroit où j'irai pas traîner seule, même en plein jour. Non. Non, 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 je te le dis pas, tu vas m'engueuler. Attends, je te rappelle, je te rappelle. Mais moi, je me suis toujours dit qu'elle. Euh, elle bluffait. Euh, C'est-à-dire qu'elle joue au poker en permanence. Hein, donc. Euh... Audrey Fleureau, actrice, joue le rôle de l'avocate Joséphine Carlson. Elle prend le risque aussi de se, de se prendre un pain dans la gueule. Hein. C est, euh, elle n'est absolument pas sûre que ça va marcher. Je vous ai déjà
0: dit, je veux plus entendre parler de cette histoire, alors casse-toi là.
3: Ok, donc les flics te collent un homicide sur le dos et toi tu réagis pas. C'est quoi cette histoire C'est au courant tes potes que tu te plantes comme un rat au lieu de rendre les coups. Effectivement, quand elle va euh, la nuit dans la cité euh, faire pression sur un témoin. Euh, euh, elle sait très bien qu'il y a une chance sur deux quand même pour qu'elle en ressorte pas. Mais je
2: pense
0: direct, t'es toi ou quoi
3: là Les avocats qui font de la retape auprès des témoins, c'est très mal vu par les juges. Alors si je suis là, c'est parce que je sais que ça vaut le coup qu'on se fasse ces connards de flics. Elle bluffe plutôt pas mal. Et c'est pour ça aussi que le costume, je pense, aussi participe de, du bluff, en fait. J'ai toujours trouvé ça intéressant qu'effectivement, elle reste très féminine et qu'elle n'essaye pas d'amoindrir un peu cette, cette féminité face à effectivement à des mafieux, à des, des méchants garçons. Hein. C'est une forme de bouclier, en fait, sa féminité. C'est ça aussi que je trouve intéressant, c'est-à-dire que... Euh, je pense que dans la vie, euh, elle est en basket et jean, mais que ça lui permet aussi de se prendre un peu au sérieux. C'est son armure, ça lui donne une certaine confiance. Moi, ça me, ça me parle aussi. Je trouve que la féminité, c'est évidemment pas euh, une robe et des talons, loin de là, mais euh, c'est un jeu. Quoi. On dirait que je joue à une certaine image de la femme... Euh. Et, euh, et Ça ne veut pas dire que c'est moi en permanence, mais je vois bien comment ça peut donner confiance en soi et, euh, et créer une espèce de, de barrière avec, euh, avec l'extérieur. Pour moi, ce n'est pas dans un processus de séduction. Je veux dire qu'elle n'est pas en, en robe et talon dans un processus de séduction, mais dans un, justement dans un, un processus qui tient un peu à distance.
2: Kevin prétend qu'il m'a vu en train de le frapper. C'est complètement faux, mais le juge Wagner croit tout ce que dit cette pute de Carlson. Hein.
1: Plus c'est gros, plus ça passe. Tiens, fais gaffe, c'est là.
2: Tu vois, j'ai toujours cru que c'était bien d'être flic, mais là, Wagner me regardait comme si c'était moi le problème. Comme si j'étais une fiante sur son pare-brise.
1: Qu'est-ce à foutre de Wagner, c'est un pauvre type, ça.
2: Putain, j'ai j'ai 34 ans, pas de mec, pas d'enfant. Qu'est-ce que je fous Je dirais à quoi ça sert on se défonce, on se casse le cul et ça va jamais, c'est jamais assez.
5: Laure Berto, quand elle arrive dans le cadre, elle dégage en fait une énergie qui, pour moi, est masculine et féminine. Iris Bray, critique et autrice, spécialisée
4: dans les questions de genre et de féminisme.
5: Il y a quelque chose où elle a un espèce d'uniforme, qui est un peu cette veste en cuir et puis ce, un jean, et elle n'est jamais vraiment apprêtée. On ne se pose pas la question de son genre quand elle travaille. On ne se dit pas « Tiens, ah, c'est une femme flic ». On se dit « C'est une flic ». Et quand elle est ramenée à son genre féminin, c'est souvent par des expériences quand même qu'elle ne peut pas contrôler. C'est ce par exemple ses règles ou quand elle perd du sang parce qu'elle est enceinte.
1: Oui, c'était écrit comme ça. Je, je l'ai rendu un tout petit peu plus gore que ce qui était écrit. Je voulais que ça soit assez choquant.
4: Frédéric Jardin, réalisateur d'épisodes des saisons 5, 6 et 7 d'engrenage.
1: C'est toujours mon souci de rechercher l'intensité et d'y aller franco, de ne pas avoir peur de, que nos personnages vivent des choses qui, se, qui correspondent à la vraie vie. Parce que la vraie vie, c'est ça. Ça commence par une scène de, Elle est toute seule dans un café. Elle se fait draguer par un jeune homme et puis euh, ils atterrissent dans sa voiture. Et euh, ils sont en train de s'embrasser. Le garçon veut un peu plus que ça. Euh, et puis, euh, en la caressant, il s'aperçoit qu'elle a... Et du... puis, elle aussi, elle a du sang euh, entre les cuisses, sur les cuisses, etc. Elle est assez horrifiée et elle chasse le, le type. Elle apprend ensuite qu'elle a, qu'elle est enceinte. Je m'étais raconté qu'elle aurait perdu beaucoup de sang et que cette image saisissante à l'image.
2: attends, Arrête Arrête Arrête
5: Arrête, arrête, arrête Coupé
2: Sors Sors
5: Qu'est-ce que tu fais là
1: Sors
2: ah Ferme la porte
5: Donc c'est que des... son corps en fait qui, qui déclenche des symptômes pour qu'elle arrête de faire quelque chose, mais c'est que dans ces moments-là en fait où elle est ramenée quelque part au fait qu'elle est une femme et qu'elle est différente de ses coéquipiers. Mais en même temps ça ne l'empêche jamais d'avancer. Je trouve que ça, ça c'est vraiment euh, extrêmement novateur, en fait, de ne pas la ramener forcément euh, au fait euh, que ce soit une femme à tous les épisodes, mais que dans certains moments extrêmement précis.
0: Avec Lorberto, quand au début de la saison 5, je lui ai dit qu'elle allait être enceinte, Anne Landois, scénariste des saisons 3 à 6 d'Engrenage. Elle m'a dit « Ah, mais c'est génial, je vais enfin jouer un truc de nana !» Et en fait, cette réflexion m'a énormément aidée parce que d'abord, c'est sorti du cœur. Et brusquement, je me suis dit, mais c'est une part euh, féminine d'elle-même que je vais pouvoir euh, mettre en avant, mais que je vais toujours mettre en opposition
2: avec ce qu'elle a dégagé de masculinité,
0: à la fois avec son groupe et à la fois vis-à-vis d'elle-même,
2: dans les saisons précédentes. Puis, je vois que ça fait chier tout le monde que je sois revenu, mais je pique la place de personne, OK Je reprends juste la mienne.
1: C'est pas la question, Laure... Tu devais t'arrêter six mois et tu reviens au bout de quatre semaines comme si de rien n'était. Mais bah, t'as un bébé maintenant, t'es maman. Ah. Tu vois ce que ça veut dire
2: Non. Toutes les femmes aujourd'hui euh, qui sont dans le euh, dans des métiers euh, dits d'hommes, dans des milieux d'hommes et tout ça, euh, sont forcément un petit peu féministes. Caroline Proust. C'est-à-dire qu'elles défendent la possibilité pour les femmes d'exister dans un milieu plutôt masculin et où elles prouvent que, par leur comportement, que c'est possible d'être une femme et de fonctionner professionnellement au même niveau que les hommes. Je ne sais pas si ça vous est arrivé d'aller faire des dépôts de plainte et d'être confronté dans des, avec des policiers en civil, des hein, mecs de la BAC et tout ça, qui, qui ont des petits bureaux. Euh, et ils affichent ce qu'ils veulent sur, derrière leur mur. Il bon, bah, y a quand même beaucoup. Hein, on est quand même en mode calendrier euh, avec des femmes à poil et tout ça. Donc, euh, les, les femmes flics elles se retrouvent avec des collègues, avec des, des, des calendriers, des trucs. Alors, il y en a quelques-unes qui gueulent en disant là, puis il y en a d'autres qui font la même chose. Voilà, et, et du coup... Il y a une espèce de rapport d'égalité. En fait, on va parler euh, du sexe de la même manière. On va avoir un rapport euh, au sexe euh, qui va être à peu près équivalent. Donc, si on a envie de coucher avec quelqu'un, ben, on va lui signifier et, et lui dire que c'est pas compliqué d'arrêter la relation-là. Enfin, que c'était bien. Et puis, que, voilà, euh, on passe à autre chose. Et c'est pas, on n'est pas là pour toute la vie, quoi. Et donc, ce rapport-là, assez euh, masculin, euh, entre guillemets, je trouve. Euh, assez intéressant d'avoir euh, commencé le, la série avec un personnage qui, qui s'affirme de cette manière. J'ai 40 ans, Laure. J'ai plus envie de jouer à cache-cache. Je joue pas à cache-cache.
1: Si tu viens ici, je, je veux que tu en aies au moins un peu envie.
3: Elles sont, elles sont assez proches, hein, finalement, avec des, évidemment des caractéristiques euh, de, différentes. Mais, euh, Audrey Fleuron. C'est deux femmes qui se respectent, et qui ont une, une, une fascination mutuelle, un respect mutuel, une reconnaissance mutuelle, forcément. Et à la fois une, une douleur, une fragilité aussi euh, très proche qui fait qu'elles ne, elles ne peuvent pas vraiment rentrer dans l'intime l'une avec l'autre parce que ça touche aussi à un endroit qu'elles ont en commun de de fragilité où, euh, où justement, elles ne peuvent pas bluffer euh, éternellement l'une avec l'autre. J'avais envie, moi, de les faire
4: s'entendre, mais en fait, dans l'histoire, c'était complètement impossible. Parce que la trajectoire que prend euh, l'avocate, parce qu'elle a besoin d'argent et qu'elle devient une avocate de truand... C'est absolument incompatible. Ce qu'elle va être entraînée à faire par besoin d'argent est absolument incompatible avec le euh, sens moral et le, le
2: côté très très droit
4: de la capitaine
2: Berthaud. Ça fait quel effet tu es un homme Vous avez touché combien pour leur dire ce qu'il y avait dans le dossier Laissez-moi passer. Vous avez parlé à qui C'est de votre faute C'est vous qui l'avez tué.
3: Les auteurs majeurs de, 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 de la série ont toujours été des femmes. Oui, il y avait un propos féministe par le, 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 la simple présence de ces, de ces deux personnages féminins euh, euh, forts et, et dont on ne justifiait pas le, le comportement par euh, des, des, des explications euh, psychologiques. Euh, C'est quelque chose qu'on qu n'aurait pas fait avec des personnages masculins et qu'on a toujours tendance à faire avec des personnages féminins. Mesdames et Messieurs les avocats, avez-vous des questions Commandant Delvaux, si j'ai bien compris. Vous vous êtes donc rendu au 10 Avenue de Lamballe, mais une fois sur place, vous ne vous êtes pas donné la peine de fouiller la fosse. Madame la Présidente, excusez-moi, mais c'est bien le groupe du commandant Delvaux qui a conduit l'enquête il y a deux ans sur la mort de M. Weber. Et c'est lui qu'on envoie aujourd'hui chercher des preuves, et donc permis d'avoir quelques doutes quant à sa motivation.
0: Si la représentation des femmes a été lisse, je pense que c'est pas parce que c'était des hommes qui écrivaient. C'est parce qu'on était dans un modèle extrêmement conservateur. Anne l'endroit On s'autocensurait, tout simplement, hein, parce qu'on euh, on, on avait peur, en fait, d'aller au-delà de ce qu'on pouvait dire, hein, mais parce qu'on n'avait pas des interlocuteurs qui nous, y, qui nous encourageaient. Et avec des séries comme Engrenage, ou euh, bon, maintenant, avec euh, 10% ou d'autres séries comme ça, c'est vrai qu'on se sent plus libre de parler des femmes comme nous. On a envie de les voir représentées, tout simplement, parce que... Euh, on a envie de faire partager nos expériences ou celles de nos copines. C'est
3: quand même un kidnapping, quoi. La meuf, elle se. Forcément... Bah ouais, ou, alors, euh, ou, ou alors, elle a le gun dans le dos. Et Je elle pense qu'on
5: a de la chance que les séries très réussies en France soient souvent écrites par des femmes. Donc, du coup, on entend beaucoup parler d'elles. Iris Bray. Mais les statistiques euh, montrent que, de toute façon, les postes de scénaristes et de réalisateurs euh, sont majoritairement des postes qui sont donnés à des hommes. Et donc, ça reste des postes extrêmement minoritaires. Euh, on est autour de 20 il me semble, en France. Euh, aux États-Unis, c'est encore moins. Et pourtant, c'est toujours des noms de grandes chouronneuses euh, qui reviennent beaucoup dans les médias. Et on connaît leurs noms. Mais les noms qui reviennent toujours, en fait, sont les seuls noms qu'on puisse citer. Euh, et il faut bien en avoir conscience.
1: Ce que je c'est quand on rentre Quand tu décides d'entrer dans la vie d'un enfant. T'as pas le droit d'en sortir. Tu vois, c'est ça que je veux dire. C'est pour ça que je suis pas venu te voir tout à l'heure. Parce que je veux que tu sois sûr de toi. Regarde-moi.
5: Le fait euh, que Gilou, par exemple, soit euh, un flic. Euh compétent, mais qui ne soit pas obligé de se cacher derrière une virilité pour exister dans le commissariat, je trouve ça assez fin. C'est un personnage qui n'a pas besoin d'être violent ou macho euh, pour qu'on le respecte ou pour qu'on l'entende. Même le rapport qu'il a euh, alors est extrêmement respectueux, mais parfois aussi tendre. Et il y a une tendresse aussi entre les hommes. Et, je, et je, je trouve que la série, justement, réussit à aller au-delà du stéréotype euh, du flic qui a besoin d'être beauf pour euh, exister sur nos écrans. Qu'est-ce que ça change de voir des femmes qui euh, incarnent des personnages qui ont des positions de pouvoir Ça permet de dire que ça peut exister. Ça permet aussi de modifier peut-être certaines mentalités après, je ne sais pas si la fiction peut vraiment avoir un impact direct sur les comportements. Cependant, il me semble que des personnages forts qui, qui déjouent les stéréotypes peuvent quand même euh, permettre une prise de conscience. Et que peut-être que la fiction, en essayant de réfléchir à comment on peut transformer les rapports de pouvoir entre les hommes et les femmes... Peut-être que cela peut nous aider à réfléchir à comment on se comporte dans la vie réelle.
4: Alors, s'il vous plaît, l'équipe, on s'en va, tout ça est dans le champ. On a juste les comédies en place.
2: Allez.
1: Et on est prêt ouais.
5: Oui Silence oui.
3: C'était le quatrième épisode du podcast Engrenage, histoire d'une série française. Dans le prochain épisode, comment, au cours des saisons, les scénarios d'engrenage ont-ils évolué avec les méthodes d'écriture des fictions françaises Engrenage est une création originale Canal+, disponible en intégralité sur MyCanal. Pour continuer à explorer son univers, découvrez gratuitement les autres épisodes du podcast Engrenage, histoire d'une série française sur MyCanal, Apple Podcast, Google Podcast et toutes les autres applications. Ce podcast est produit par Louis Créative et Canal+. Il a été écrit et tourné par Cyrielle Bedu, Clémence Grosse a assuré l'habillage et le conseil sonore, Mathieu Gagné, la prise de son et le mixage, Maureen Wilson était assistante de production et Charlotte Pudlowski, productrice. À bientôt.